0: Studio Minuit présente La collection Histoire d'espionnage Le Special Operations Executive, un service secret britannique vraiment très secret. Histoire. Avant la guerre. Les Britanniques, très marqués par la Grande Guerre, se refusent à imaginer qu'un nouveau conflit soit possible. Mais L'Anschluss c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche par Hitler en mars 1938, leur fait prendre conscience du danger. Et comme ils ne pensent pas que le Royaume-Uni puisse, à lui seul, venir à bout de l'ennemi dans une bataille ordinaire, ils comptent davantage sur un blocus et sur des opérations capables d'affaiblir son moral et sa capacité de résistance, ils mettent alors sur pied diverses petites équipes chargées d'étudier qui les voient d'une action psychologique sur les forces et sur la population ennemie, on se souvenait des résultats obtenus par la campagne de propagande menée en 1917, qui les moyens de frapper l'ennemi d'autre manière que selon les méthodes militaires classiques. Ce sont E.H. pour Electra House, nom de l'immeuble où sont installés ces quelques journalistes et spécialistes de la radio qui s'occupent des questions de propagande, relevant du Foreign Office. La section D, au sein du Secret Intelligence Service, relevant aussi du Foreign Office. M.I.R. pour Military Intelligence Research, au War Office, c'est-à-dire au ministère de la guerre. M.I.R. et la section D ne tardent pas à se découvrir l'une l'autre et se partagent le travail. La première s'occupant de ce qui peut être entrepris par des agents en uniforme. L'autre de ce qui doit rester discret. Leurs chefs établissent ensemble un rapport qu'ils soumettent au chef de l'état-major impérial, Lord Gort, lequel en parle au ministre des Affaires étrangères, Lord Halifax. Et celui-ci organise le 23 mars 1939 une réunion au cours de laquelle une certaine forme de coopération pratique est décidée et de premières autorisations d'entrée en action sont données visant des régions du centre et du sud-est de l'Europe alors déjà manifestement menacées par l'Allemagne. Début de la guerre vinrent le 3 septembre 1939 et l'entrée en guerre. Aussitôt, chaque ministère récupère ses troupes et bientôt le manque de liaison, la dispersion des efforts deviennent manifestes. Les mois passent. Le 10 mai 1940, un gouvernement de coalition est formé et Churchill devient premier ministre. Il ne tarde pas à se rendre compte de la situation et prend l'initiative de l'indispensable remise en ordre. Il confie l'affaire à Lord Hunkey, qui, de secrétaire dans le gouvernement de neuville Chamberlain, il avait donc une solide expérience des problèmes de coordination, était devenu chancelier du duché de Lancastre, dans le gouvernement de coalition et disposait à la fois de l'autorité et du temps nécessaire. Le 6 juin 1940, la chute de Dunkerque marque la déroute de l'armée britannique aux côtés de l'armée française. « Les troupes régulières ne pourront pas reprendre pied sur le continent avant longtemps. » Churchill envoie une note au général Hastings Lionel Ismay, chef du secrétariat militaire du cabinet de guerre britannique et du comité de défense impériale. « Nous devons nous mettre dans la tête que tous les ports de l'autre côté du Channel et que toutes les régions qui s'étendent entre ces ports sont un territoire ennemi. » Des entreprises contre ce territoire doivent être préparées avec des troupes spécialement entraînées à débusquer le gibier et à répandre la terreur le long de ces rivages. Je compte sur le comité des chefs d'état-major pour me proposer des mesures appropriées à une vigoureuse et hardie offensive, menée sans répit contre toute la côte occupée par les Allemands. Création du SOE en juillet 1940 Lord Hankey entend tous les intéressés. C'est les convaincre et amène Lord Halifax à réunir et présider le 1er juillet 1940 une grande conférence à laquelle participent entre autres Lord Lloyd, ministre des colonies et surtout vieil ami de T. Uh, Lawrence, dont il connaît bien les méthodes, Hugh Dalton, ministre de la guerre économique, Stuart Menzies, nouveau chef du SIS, à la tête duquel il a succédé à l'amiral Sinclair et patron de la section D, et le chef du renseignement militaire. Débat constructif et conclusion unanime, tous les services en cause doivent être rassemblés et être placés sous une autorité unique disposant des pouvoirs les plus étendus. Dès le lendemain, Hugh Dalton confirme dans une lettre qu'il adresse à Lord Halifax les vues qu'il a exprimées au cours de la conférence. Il écrit « Nous devons organiser, dans les territoires occupés par l'ennemi, des mouvements comparables aux Sinn Féin en Irlande, à la guérilla chinoise opérant actuellement contre les Japonais, aux irréguliers espagnols, dans la campagne de Wellington. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une nouvelle organisation qui soit en mesure de coordonner, d'inspirer, de contrôler et d'aider les ressortissants des pays opprimés qui doivent eux-mêmes participer activement aux opérations. Le 11 juillet, halifax voit Churchill. Neville Chamberlain, l'ancien premier ministre, et Clément Attly, chef du Parti travailliste, sont présents. La décision est prise et c'est Chamberlain, l'homme de Munich, qui est chargé de la mise en forme. Il est maintenant lord président du Conseil et a le temps de s'occuper d'extra de la sorte. Il le fait en bourbattant. Et ce n'est pas un papier de compromis qu'il prépare. Le 13 juillet, il fait déjà tenir son projet à tous les intéressés. Le 16 juillet, Churchill, document en main, reçoit Hugh Dalton et lui demande de prendre la tête de l'organisme à créer. Son choix est déterminé par les capacités de l'homme. Le Royaume-Uni est pratiquement seul face à l'Allemagne et dans la conception stratégique de l'époque, seuls blocus et subversion peuvent permettre de venir à bout de l'ennemi. C'est donc l'instrument clé de la victoire qui est en cause. Mais c'est aussi un choix politique. Dalton est travailliste et depuis longtemps, son parti se plaint que tous les services secrets soient dirigés par des conservateurs. Sa nomination est un moyen de rétablir l'équilibre. En outre, c'est vers les couches populaires des pays occupés que va devoir se tourner la nouvelle organisation, et un homme de gauche paraît tout indiqué pour la mener dans cette voie. C'est lors de cette entrevue que Churchill aurait exprimé la mission du SOE par une phrase lapidaire devenue célèbre « Et maintenant, »« Mettez le feu à l'Europe. » Le 19 juillet, Chamberlain signe son texte définitif. C'est la dernière tâche importante de sa vie, quelques jours avant son hospitalisation. Et c'est ce document qui est vénéré par le SOE comme sa charte de fondation. Le 22 juillet, le cabinet s'en saisit et le crée formellement. Et le procès verbal de la réunion du cabinet ajoute seulement qu'il serait très peu souhaitable que des questions relatives au SOE apparaissent à l'ordre du jour de la Chambre des communes. Mise en place du SOE Les liaisons et échanges que les dispositions adoptées imposent sont les seules restrictions à l'autonomie du nouvel organisme qui, pour le reste, est donc tout à fait indépendant. Il l'est en particulier des autres services secrets, et d'abord du SIS, dont le chef, Stuart Menzies, qui a participé à la réunion fondatrice présidée le 1er juillet par l'Ordre Halifax, doit s'accommoder de la situation. En fait, pris par ses autres occupations, il a complètement perdu l'affaire de vue. Il ne s'est même pas aperçu qu'un accord, intervenu dès le 16 août entre Dalton et Halifax, l'a privé de sa section D et a fait passer celle-ci, en même temps que l'équipe de Electra House, propagande, sous l'autorité du SOE. Et lorsqu'il prend conscience de la situation, au début de septembre, il est trop tard pour tenter quoi que ce soit. Il reste qu'il n'apprécie pas et que le ressentiment qu'il éprouve, ajouté à la conviction qu'une fois en place les agents du SOE risquent fort de susciter des réactions peu propices au travail de ces agents à lui, chargés du renseignement, n'est pas de nature à le mettre dans de bonnes dispositions à l'égard de ce nouveau partenaire. Le ministère de la guerre, de son côté, a accepté le transfert du Military Intelligence. Les discussions à ce sujet ont cependant pris un peu plus de temps et c'est seulement en octobre qu'intervient la décision formelle. Mais la partie, à proprement subversive de l'unité, a pris les devants et a tout simplement, et sans attendre, rejoint la nouvelle formation. Dalton organise rapidement son domaine. Il s'assure de la coopération d'un diplomate, Cladwin Jebb, qui sera de 1954 à 1960 ambassadeur à Paris, qu'il nomme « Chief Executive Officer » et qu'il installe auprès de lui à Berkeley Square House, c'est-à-dire au ministère de la guerre économique, où il sera une sorte de « permanent undersecretary », l'équivalent du secrétaire général de certains ministères français, pour le SOE. Le baron Robert van Sittart, L'assistant, désigné dans la charte du 22 juillet, reste pour sa part au ministère des Affaires étrangères, où il continue d'assumer ses fonctions de « Chief Diplomatic Advisor » et ne consacre que relativement peu de temps au SOE, encore qu'au début, au moins, il soit consulté chaque fois que se posent des questions politiques importantes. Il met en place trois divisions, chargées respectivement de la propagande, SO1, des opérations, SO2, et du planning ainsi que de la sécurité, SO3. Et il nomme un directeur général à la tête du SO2, en la personne de Frank Nelson, un homme d'affaires, il a été dans le commerce des Indes, qui a été député conservateur et en 1939, consul à Bâle, où il a acquis une certaine expérience des problèmes du renseignement et de la sécurité. Il a été question à un moment pour ce poste du général Edward Spears. Grant et Holland qui commandait respectivement l'un la section D, l'autre, le Military Intelligence, quitte le SOE pour rejoindre l'armée. Mais les choses ne resteront pas longtemps en état. Un haut fonctionnaire des affaires étrangères, Rex Leeper, chef du Political Intelligence Department du ministère, est appelé à diriger SO1. Campbell Stewart, patron d'Electra House, est renvoyé à ses journaux. Et il se met au travail. Aussitôt, ou presque, le ministère de l'Information intervient. Deux ministres se succèdent, Duff Cooper et Brendan Brecon, qui tous deux sont à la fois des personnages de poids et des amis personnels de Winston Churchill. Exigeant qu'une coordination appropriée soit organisée entre ce que font ces services, chargés de la propagande officielle, et l'action moins avouable conduite par le SOE. Le ministère de l'Information entend que le tout devrait être placé sous son autorité. Il obtient la création d'un second exécutif, le Political Warfare Executive, auquel est confiée la guerre politique ou psychologique et qui passe dans le giron des affaires étrangères. La charte du nouvel organisme prévoit tout de même que les autres ministères intéressés et le SOE auront leur mot à dire sur les orientations à donner et sur les choix à faire. Le résultat sera satisfaisant pour tout le monde. Les relations entre PWE et SOE seront bonnes et leurs agents, assez souvent, coopéreront sur le terrain. SO3 est confié à Philip Broad, arrivé comme assistant personnel de Gladwin Jebb. Il est assisté, pour les questions de sécurité, par le brigadier Van Kutzen, et le service se noie rapidement dans les papiers et dans les complications de sa structure. Ces tâches concrètes passent à une unité nouvelle qui est reprise par SO2 et est bientôt augmentée d'une administration des finances et d'une administration du personnel. SO2 ainsi agrandie et désormais seule constitue la structure définitive du SOE. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit.